0: 工匠文化的底层逻辑。Hello， 大家好，我是蒸汽学长哈。今天呢，我在苏州。苏州这个城市真的是中国最强地级市，光是这一个市的 GDP 的生产总值就超过了很多省一整个省。所以苏州是一个很有钱的城市。衡量一个城市有没有钱啊，你就看一下这个城市有没有很多顶级的五星级酒店。地级市是非省会之外的叫地级市哈。如果是省会城市叫。叫那个叫叫叫省级城市，这是不一样的。非省会城市，苏州是非常厉害的。我有好几个学弟学妹在苏州电视台当主持人，你知道吗？我以前在安徽台嘛，安徽台的省台的工资是多少？哎呀，这个行业秘密，反正也没多少钱吧。几千块钱一个月，但是苏州这个地方台，哎，有一些江浙地方的县台的收入其实也是很高的，大概二十多万吧。但是苏州这个城市也很好，收入也很高，很难得。一般大城市，在这种体制内的单位里面，收入通常来说不是特别高，但是在苏州电视台，我那几个学弟学妹，差不多平均收入是二十五万到三十万一年，一年基本工资哈。他的其他的外快都不算的，这在电视台很多很多了，很多台都发不出工资的，很多台一个月只能拿三四千的。只能拿五六千的，所以苏苏州这个城市真的很好。通常我衡量一个城市好不好，我就看它有没有很多顶级五星级酒店啊。当然，这个五星级酒店啊，它绝对不是说是个五星级酒店就行。很多三四线城市它也有一些五星级酒店，但是都是入门款。苏州不一样啊，苏州有 W 酒店，万豪集团旗下的潮牌酒店啊，一晚上也得一千七八百。还有一家博悦酒店，凯悦集团的顶级奢华酒店，中国的第五家。我今天住的是博尔曼，博尔曼算是中端偏下一点点，看物业方啦，对吧？哪怕是同样一个级别的酒店，因为有些物业方比较舍得、比较大方，那可能装修标准就好一点，待遇就会好一点。这一家的博尔曼的待遇会好很多。上海几家博尔曼真的是非常一般哈。那还有一家是尼依格罗，也算是。呃，奢华品牌的酒店了，在苏州也有，所以可以可见这个城市多有钱。所以提到苏州啊，就不得不提它的制造业，特别是电子制造业啊。苏州下面有一个县叫昆山，昆山这个地方也非常有钱。别看它是一个县。可有钱了，比你们城市有钱多了，甚至比你们省还有钱，好吗？他生产了全球一半的笔记本电脑，全球每年生产笔记本电脑 1.4 亿台，七千万就是来自于昆山的。但是它为什么可以做这么大吗？是因为它的质量特别好吗？各位，我在这里要讲到一个概念，叫工匠精神。做得大不代表质量一定非常好，各位，不要太追求工匠精神。工匠精神是什么意思？是人有我优，你懂吗？嗯你要做到什么？人无我有，人无我有。科技占领，降维攻击。你得懂这个概念的话，你就不会内卷了。你看为什么这么多的内卷啊？人有我优嘛，对吧？人家考六十我考八十，完蛋了，你死翘翘了。我告诉你，你看啊，凡是做的很大的企业，它的产品都不见得是最好的。你懂吗？因为凡是最好的，因为你要知道哈，从六十分提高到八十分比较简单，从八十分提高到九十五分的多难啊！从九十五分提高到九十八分，那比从八十分提到九十五分要难十倍呀、啊！没有必要为了那一点点进步耗费大量的人力和物力，懂吗？你看这个世界上最大的汽车制造业是谁？是大众啊！大众的汽车难道是世界最顶尖的吗？最顶尖的有迈巴赫啊，有阿斯顿马丁。啊，有这个劳斯莱斯，但是人家没法量产啊，人家精益求精啊，所以就不可能做大呀。你看，西班牙的首富啊是谁？是 Zara 啊，应该是西班牙的，我忘了哈，不要跟我纠这个概念，我忘了，我不可能纠那么清楚啊。那为什么是 Zara 呢？不是某个奢侈品品牌呢？对吧？因为奢侈品品牌它很难量产，什么都是精雕细琢，它就很难做大，很难赚很多钱。各位，希望各位摒弃住这个思维，什么工匠精神，日本片看多了吧？看看日本爱情动作片就可以了，不要被这些东西洗脑。你知道为什么吗？这也是一个历史遗留问题，因为当年日本签了广场协议之后啊，日元大幅升值，然后严重损害了日本出口产品的竞争力，然后日本就拼命开始降低成本、增加效率，拼命压榨每一个员工啊，恨不得把毛巾的最后一滴水都得给拧出来，所以就。诞生出来这种工匠精神，你懂吗？是迫不得已而为之。你看寿司之神做的寿司和另外一个啊技法不如他的一个人，但是呢做的也还不错的人做的寿司，你吃一下，你吃不出来什么感觉的，因为只有对味觉极其敏感的人，他才可以吃出来这细微的差别。可是，为了这一点细微的差别。这个寿司之神做了八十多年的寿司啊，何必呢？成本是非常之高的呀。就像我们听音响，我听一千块钱的音响跟听五万块钱的音响是一样的，因为我耳朵没有那么灵光，我听不出来，对不对？所以没有必要，所以反而做的大的都是一些生产大众产品的。你们可以看一下我之前的节目哈，真的是不能听啊。二零二零年六月份之前的节目，很多噪音，声音也很小，为什么？因为刚开始我没有那么多设备，啊，我刚开始我也不知道说什么，啊，确实我有一肚子的货，但我不知道怎么说，没有梳理出来，哎呀，但我得告诉自己，我要坚持，坚持啊，怎么坚持？你搞得这么复杂，肯定是坚持不了。有很多学员来问我，怎么了？像你做的，做的像你这样，我说先做起来再说啊，别管他录的怎么样。我刚开始就拿手机录，一个耳机，一个手机，然后另外一个手机放点音乐，你们可以听一下我前面的节目，放最初的梦想，什么玩意儿啊？现在听我真的是。声色俱佳哈、啊，音质也很好，然后配乐也很好。它刚开始也是慢慢的打磨起来的呀。如果刚开始就按照我现在这个标准，那我一期都做不出来啊，那怎么办？那我就那我就不做了呗。所以做比不做重要，完成比完美重要啊。再举个例子哈，你看当年日韩芯片大战的时候，日本的芯片的品质一直都比韩国更好，也更加耐用。为什么？因为它使用的工序更多，成本也更高。韩国芯片虽然它质量不如日本，但是它成本也比日本低呀、啊。各位，各位。电子产品的这种更新速度是非常之快的。你的芯片质量这么好有什么用？我这手机三年一换，你说芯片能用二十年？难道我要把手机扔了，把芯片取出来放在另外一个手机里边去吗？所以结果是什么？就是品质相对较差，但是价格更低的这种韩国芯片全面碾压日本，最终韩国赢了，就这么简单。所以质量好不见得一定会赢得市场。各位在做生意的时候要把这个思维转换一下，合适比更加优秀更重要，匹配度。比你的产品质量好与不好更重要，这个太重要了。合适是最重要的，叫适销。哎呀，适销对路这个词儿四个字，各位记下来哈。适销对路啊，找到别人的需求，迎合别人的需求，不需要搞曲高和寡的东西啊。你以为你是艺术家，其实你在那些不懂艺术的人看来，你的东西就是糟粕，人家还看不懂，觉得你脑子有毛病。对不对？先把钱赚到手再说。有了钱啊，你的东西才是真正的艺术品，好吗？今儿呢就说这么多啊，可以加我的微信，真气学长的拼手字母加一二三零，备注喜马拉雅，通过概率更高。再见。